0: Nå skal vi fortsette serien vår om bibelske steder som er knyttet til Jesu liv. I dag skal det handla om et sted som hette Magdala. Det var en viktig fiskerby ved Genesaret sjøen, og man har funnet en synagoge fra det første århundret der. Kanske har Jesus undervist der? Jeg og prest og i Israel Arneberge skal ta dere med der nå i tankene. Men besøkte dette stede med en turgruppe for noen år tilbake. Når vi kommer til Magdala så blir man møtt av flere steinruiner som ser ut som steingjærer. Men dette er nok rester av den gamle byen som graves ut av arkeologer. Ved så har de satt opp blå duger, og to arkeologer sitter under den ene og tar seg en pause der i varmen. Og fra før så har arkeologene gravt fram en synagoge, og kan du beskrive hvordan den ser ut, Arne?
1: Ja, en synagoge det er jo et samlingssted, og i utgangspunktet er det et stort, rektangulert rum. og eh, det skulle jo være høye vegger hvis det var bevart sånn som det var i gamle dager, men det er det ikke, men den er gravt frem låg, det var under bakken er gravt frem, og det var jo da bare låge murer rundt som markerer hvor det rom har vært. Eh, Golvet har han funnet selvfølgelig da, og langs med veggene så er det benker, og så er det et litt mindre rom ved siden av, som da tydeligvis kunne gå inn til ifra det store rommet. Så da, sånn det er nå, så er det da satt opp et det tre tak øver det, men det er ikke velget rundt, og det er jo for å beskytte eh, steinene og det de har gratt frem, mot hver og vind.
0: Og hva er egentlig det en synagoge? Du sa et samlingssted, men... Eh...
1: Ja, det er et ord som ble brukt fremdeles i jødedommen. Eh, det er et samlingssted, på en måte så vil vi tenke det tilsvarer kjerker for oss kristne, eller en moské for muslimer. Men eh, det som er spesielt med synagogene er jo at det også i veldig stor grad er sted som er bygget opp omkring opplæring og samlingssted og på Jesu tid så må vi tro at det var det samlingsstedet som var i byen så sånn at de, det de skulle eh, diskutere, det ble diskutert der eh, og samtidig så var det også skole for ungerne og det var gudstjenestested på sabbaten eh, der det hadde en gudstjeneste som ble letet av en synagog og men der også vanlige folk og alle medlemmer av forsamlingen kunde lese teksten for eksempel og sånn.
0: Hvorfor er funnet av denne her synagogen i Magdala så speciellt?
1: Jo, det, først og fremst fordi den er så gammel. Eh, fordi den er altså en av de aller eldste synagogene som er funnet i eh, i det hellige landet. Eh, og det er også spesielt at den kan dateres til å være fra Jesu tid, fordi den har funnet mynter, det er jo det som ofte arkologer bruker med myntfunn for å tidfeste hva tid et har vært brukt. Og her er det myntfunn fra helene førstårhundre fram til den, det vi kaller den jødiske krigen, som var på 60-tallet mot romerne, og da var det slutt. Sånn at da har tydeligvis byen, på det hele byen og synagogen blitt ødelagt.
0: Men stemmer det ikke også de har funnet noe ganske spesielt i denne synagogen?
1: Ja, de har funnet en stein. Det høres jo ikke så helt spesielt ut, men men det er altså en stein som er skåren ut eh, med symboler og bilder på, på veggen av den. Og den lå mitt i hovedrommet i synagogen, og denne steinen er på en måte helt unik. Altså, dere har ikke funnet noe annet tilsvarende som kan sammenligne den med. Eh, og forskerne diskuterer sikkert fremdeles hva dette er for noe, men, men hovedteorien er at det er en lesepult så stod midt i rommet der, slik at den som skulle lese fra skriftrullene hadde rullene liggende på dette bordet da, av steinen.
0: Hvor så han ut?
1: Ja, ser så han han ser han ut, ut som, en, som en kasse, kan man si, eller kiste. Eh, kompakt av stein, selvfølgelig da. Og runt på veggene så er det då utskåret eh, på en måte avbildet tempel i Jerusalem, med søyler og, og den slags. Eh, og en god del symbolik Og i den ene enden så er den 20. jødiske lysestaken eh, skåret ut. Og dette er den eldste utskjøringer av lysestagen så da sto i tempel i Jerusalem eh, så er funnet eh, og det som er spesielt er da at eh, en, forskerne har tidligere trodd at det ikke var en veldig sterk forbindelse mellom Galilea og Jerusalem på denne tida i det første århundret men eh, de har vel egentlig blitt, for, altså de veier vel egentlig at det er det steinen, da forandrer teoriene litt omkring sånne ting som det
0: Tror du at Jesus har undervist der?
1: Ja, når du spør om jeg tror det, så kan jeg si ja. Det sig selvfølgelig ikke. Men det står flere plasser i Bibelen i sånne sablenotiser, kan vi si, om Jesu virksomhet. Jeg har funnet fram en her, for eksempel, i Matteus evangelie i 4. Der står det «Siden får Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene der, forkynte evangeliet om riket» og lekte all sykdom og klage hos folket. Og det står han, en annen plass står at han reiste fra by til by, og fra landsby til landsby, og underviste i synagogene, så er det veldig sannsynlig, tenker jeg, at han har vært her, for det er så nært det området der det aller beste av det som skjer rundt Genesaretkjøen i Jesu liv er et På
0: så i denne synagogen så kan en se at det er mosaikk, en litt større flade med mosaikk, så de må jo ha brukt en del både tid og krefter på utsmykking av synagogen. Hva tror du er årsaken til det?
1: Jeg tror det var en tanke om at den skulle gjøre dette bygget så vakkert som mulig. Altså, utsmykning har jo til alle tider vært viktig i Gudshus og i hus som han gjerne vil legge litt ekstra i. Det var helt sikkert ikke mosaikkgolv i vanlige folksine boliger, men når det kommer til rik folksine boliger, så finner han det også. Og i de eldste kjerkene det befinner, så er det jo ofte mosaikkgolv. Og, og altså i de, en god del synagoger som er funnet og gravt frem, så ser en det. Så det er en utsmykning, og det er en symbol, symbolrikdom i de tingene som er lagt i golvet der.
0: Kossen studie det er å komme og stå der og se på en sånn synagoge og denne steinen hvor Jesus som Jesus har vært.
1: Jeg syns det er veldig spesielt og, og det betyr at budskapet om Jesus eller fortellingen om Jesus blir blir enda nærmere for vi kan faktisk tenke oss at vi er på et sted der Jesus har stått ved denne steinen og lest i fra skriftrullene og og forkynt om Guds rike. Og det er jo en ganske spesiell sak at du på en det kunne lokalisere det sånn, selv om vi, vi ikke har en beskrivelse i Bibelen av at han var akkurat i Magdala og gjorde dette.
0: Der var jo en del arkeologer som jeg såg når man kom til Magdala, mm. som satt og ja. gravte ut og noen hadde pause. Ja, ja. Men hva, hva er det de gravte etter?
1: Altså, ikke ferige. Sånn at det, selv om synagogen er ut og blir undersøkt og alt sånt, så er det mye mer å finne, for dette var jo egentlig en, en by altså av en viss størrelse på jesutid. På den tiden så var Magdala en av de største og viktigste byene rundt Gennesaretkjøen. Det var en viktig fiskerby, og en er opptatt av å finne frem til å vede mest mulig om den byen da. Bygninger og kajanlegg og kanaler og diverse sånt, så det kunne være i en fiskerby. Og så vidt jeg har forstått, så var det også en foredling av fisk, en slags fiskeindustri der, så de da fikk inn varer fra fiskerne og kunne foredle og selge videre. Og allt dette prøver nå å finne ut mest mulig av, fordi en har funnet hvor dette stedet er, og da er det så mye interessant å finne.
0: Er Magdala et sted som du kunne tenke deg å reise tilbake til noen gang?
1: Absolut. Uh, og det er et sted som er under utvikling og dermed vil det jo også kunne være nye ting som blir vist frem plus at det er uh, veldig mye fint og det er kjerka der og det er liksom, den god komma. å komme uh, og det, du kommer på en måte ganske nær Jesus sin virksomhet begge det seg rett selv
0: I serien eh, Bibelske plasser knyttet til Jesu liv er vi nå i fiskerbyen Magdala Siste gang hørte vi om arkeologiske utgravninger og funnet av en synagoge fra det første århundre. Nå skal vi til et mye nyere bygg på område en kjørkja med navnet Duk in Altum, som betyr «Legg ut på djupet». Det viser til då Jesus talte til folkemengder fra en båt og sa til båteiger Simon Peter at han skulle legge ut på djupet og sette garn så ville fisken komme og alt det skjedde. Prest og reisleder i Israel Arne Berge forteller om kyrkja og plassen den ligger på, Magdala.
1: Hele området der Magdala nå blir gravt ut og utviklet er en kristen eiendom. Det er en katolsk orden så eik i stedet og som nå bygger ut forskjellige bygninger og i tillegg gjør klart for å ta imot folk som kommer dertil. Og de ønsker jo å ha en kjerke eh, på området, fordi det de er en tydelig kristenplass. Eh, og den kjerke den er via til Jesu virksomhet ved Geneseretskjøen.
0: Hvordan ser det ut i den kjerke?
1: Ja, den er ganske modern i forhold til de fleste andre kjerker i område. Eh, området. Eh, du kommer først inn i en store forhold, eh, og rundt den er det mange småkapeller, og så går en videre fra den forhallen inn i det som jeg vil kalle for hovedkjerkerommet. Og det som er spesielt der er at alterveggen er av glas, og du ser bare rett ut på Genesaret-skjøen. Og selve alter er formet som en fiskerbåt. Sånn at en på en måte tar fortellingene om disiplenes virksomhet og sitt liv ved Genesaret-skjøen, inn i kjølverkitekturen.
0: Hvorfor synes du at denne kjerken er så spesiell? Jeg
1: tror det må være fordi den er så bevisst bygd opp, og det er såpass mye symbolikk og bildekunst som knytter til forskjellige eh, bibelfortellinger fra området der vi genet seg rett kjønn, eh, som gjør at dette er et veldig spesielt sted å komme og jeg synes jo bare det å sitte i et kjerkerom og bare ha en glassvegg foran seg og utenfor så er det en strand og så er det Geneseratskjøen i seg selv er en veldig flott plass som bare setter seg ned og mediterer litt over hvor jeg egentlig er
0: Du nevnte så vidt at det, det er en forhold her og den er også litt spesiell
1: Ja, den er, blir kalt for kvinnenes forhold, og de som har bygd dette kjerkebygget de tenker på at de altså, disiplene som vi hører om i Bibelen, med navn i hvert fall, de er jo veldig ofte menn, og det var liksom 12 menn som fulgte Jesus som hans nærmeste disipler. Så et mer moderne perspektiv er jo å fremheve kvinnene som har fulgt Jesus også, både på Jesu egen tid, for det var en del kvinner også jeg nevnte i evangeliene, men også med på alle de kvinnene som oppgjørner historien har hatt en viktig funktion i å formidle evangeliet om Jesus videre, både gjennom undervisning og forkjønnelse og omsorgsarbeid eh, Og rundt denne forholden så er det en del søyler Der hver søyler har er oppkalt av de kvinner som vi kjenner fra Bibelen eh, Men det er en søyle så da ikke har noen navn på seg Og det som blir sagt er at den søyler, der kan alle kvinner så kommer til stedet eh, På en måte sette sitt eget navn inn i den søylen
0: og så er det altså noen små kapeller rundt denne forhallen. Eh, hva er det for noe?
1: Ja, det er små kjerkerom eh, som er knyttet til forskjellige bibelfortellinger eh, om Jesus sin verksamhet, der han møtte mennesker som fikk forandret livet sitt i møte med han. Eh, dette er fortellinger som er knyttet til akkurat dette området. Uh, og da de, fremme i hvert av disse uh, kapellen så er det en stor mosaikvegg med et bilde fra den bibelfortellingen som blir fremhevet akkurat der.
0: Hva synes du om det at det har gjort det på den måten?
1: Altså det er veldig fint, og det er en plass der det går an gå in og sette seg ned og på en måte la seg inspirere og gjøre. Få et budskap omkring akkurat den bibelfortellingen. Eh, så er det jo også det at det, det er et sånt kjerkebygd kan det være mange som kommer til samtidig. Da kan det være greit at det er forskjellige rum som kan sette seg ned i og kanskje være, få litt tid for seg selv.
0: Dette her er jo en katolske kjerke, men i underetasjen så har det et kapell som ikke er innviet som katolsk kjerkerom. Hvorfor det?
1: Ja, jeg, sånn som jeg oppfatter det så har det med rett og slett at det er ganske strenge regler for et katolsk kjerkerom for hvem kan ha gudstjenesten der, hvem kan forrette som prest og sånt og, og dermed så, når en da samtidig er opptatt av økumenikk altså samarbeid på tvers av ulike kristne kjerkesamfunn så har de da innredet et kapell som er tverrkonfessionelt eh, altså det betyr at jeg som luthersk prest også kan komma der og samla folk og ha en og det er en, en kjeller, et kjellerrom der de har funnet steiner fra det første århundret, fra området der og lagt golvet av disse gamle steinerne. Og så er det bare en steinbenk langs med veggene, og på den ene så er det et stort maleri av historier om en kvinne som kommer bakfra og bare berører Jesu kappet, i tro og håp om at vi skulle bli frisk ved å gjøre dette.
0: Denne kjerka som vi snakker om nå, den ligger altså i Magdala. Og navnet Magdala, det minner i hvert fall meg ganske mye om Maria Magdalena. Eh, er det noen forbindelse til henne? Ja, her?
1: det er det. Altså, eh, Maria Magdalena er jo et kjent navn fra Bibelen. Eh, en kvinne som fulgte Jesus og så hadde en viktig roll i den første tida. Eh, og en rekke mer at det betyr at hun var herifra. Altså at Magdalena betyr Maria fra Magdala, uten at det kan sies hundre prosent sikkert, tror jeg. Og Magdala som stedsnavn har vært kjent hele veien, men den moderne byggen så ligger noen 100 meter lenger vekk, den heter Bigdall, og det er jo de samme konsonantene, og det er sånn typisk hebraisk at det er som fungerer de viktige, og så varierer vokalene litt i gang det.
0: Du har et hotell eller et slags gjestehus med både bassenk og träningsrum her på dette område. Begynner stedet å bli litt sånn kommersielt i stedet for å være en viktig plass fra Bibelens tid?
1: Jeg tror man kan si at intensjonen til de som bygger det ut det er å skape ett pilgrimssenter så tar imot folk fra hele verden. Uh, ikke, ikke i den betydningen at pilgrimere er ute og går, men pilgrimere er på reise til hellige steder, og at uh, de der må tenke seg at de skal ha både plass der folk kan bo, og at de skal ha et kurssenter, og de skal ha en kirke, og de skal ha litt uh, ja, aktiviteter til fritid og sånne slags ting. Også. Så jeg tenker meg egentlig at vi må se på det, det perspektivet. Uh, og så har de disse arkeologiske på inne på området, så sånn det er jo en plass som er ganske interessant og som tror ganske mange kan tenke seg å reise til. Og det at då er gode faciliteter for faktisk å gå bo, der, det er jo ikke av veien. Samtidig så er det klart at det er et viktig spørsmål om det kommersielle øvetar for det historiske og det bibelske perspektivet her. Jeg tror ikke det, for de virker veldig opptatt av at det er nettopp derfor de driver det og de vil at folk skal komme der til.